0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré au full body en musculation. Salut Fabrice. Salut Rudy. Donc, avant de commencer ce podcast, quelques news importantes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous venons de sortir euh, nos nouveaux oméga 3, vraiment hautement qualitatifs, les oméga 3 Calanus. Donc beaucoup d'entre vous, j'ai vu sur les réseaux sociaux, euh, se sont amusés du nom. Ce n'est pas nous qui avons choisi ce nom Calanus. Ce sont des petites crevettes transparentes qui se nourrissent surtout de plancton, euh, et dont la qualité des oméga 3 est associée à un super antioxydant qui fait qu'ils sont conservables beaucoup plus longtemps, on parle de 3 ans de conservation à température ambiante et même pas euh, au frigo. Euh, et grâce à cet effet, cette, euh, cette super, ce super antioxydant, eh bien, on a encore plus de bénéfices à prendre ces oméga 3 Donc après, malheureusement, comme c'est une source d'oméga 3 qui est très, très rare, euh, ben, à l'achat, c'est beaucoup plus cher et donc le prix est malheureusement donc plus élevé. Donc c'est vraiment un produit qui se destine à ceux qui sont très, très, vraiment très, très soucieux euh, de consommer le meilleur sur le marché. Euh, on va continuer à vendre, à proposer en tout cas nos Super oméga 3, euh, qui, euh, on va dire que c'est ce qui se fait de mieux, et d'autres commerçants font également ces mêmes oméga 3, mais là, on voulait proposer quelque chose, toujours dans notre thématique, d'innover, de faire du mieux qu'on peut, avec ces oméga 3 issus du Calanus.
1: Euh... Oui, euh, c'est pas c'est pas que c'est rare en fait le Calanus, donc c'est des petites crevettes qui sont euh, dans en mer du Nord et il y en a il y en a plein en fait. Mais par contre euh, récupérer, on va dire créer de l'oméga 3 à partir des petites crevettes est peut-être le processus un peu plus coûteux. Ça c'est, ça explique peut-être que euh, à l'achat pour nous c'est un peu plus cher et donc du coup on le vend un peu plus cher. Et si les gens veulent des infos là-dessus ils peuvent chercher Calanus oil. Et ils tomberont sur le site internet de la société. Et donc, l'huile de Calanus a eu divers prix d'innovation récemment. Et on doit être une des rares sociétés en France à les proposer à la vente. Voilà. À ma
0: connaissance, je n'ai vu personne d'autre. Mais comme je n'ai pas la science infuse, sans doute que ça existe aussi ailleurs. Mais en tout cas, on est content de pouvoir le proposer dans le milieu de la musculation. Euh, toujours là dans cette optique de faire du mieux qu'on peut. À ce sujet, je voulais rebondir également parce que j'ai vu sur un forum. Euh, suite au podcast sur les suppléments superfils qu'on avait publié il y a quelques mois et que j'ai mis sur YouTube euh, il y a maintenant une semaine, donc sur mon compte BodyAvenir, que certains euh, n'avaient pas compris que dans le super vitamine, donc dans le supplément euh, de vitamines et minéraux, euh, la forme de magnésium utilisée n'est pas du simple oxyde de magnésium, mais une forme brevetée qu'on appelle de l'hyprorie Mag qui est en fait aussi bien assimilé, voire mieux assimilé que le magnésium malade qu'on a mis dans le ZMB, euh, mais c'est un magnésium qui est un peu plus cher et c'est pourquoi on l'a pas mis dans le ZMB pour pouvoir le garder à un prix compétitif tout en sachant que le malade de magnésium est déjà très très bien assimilé. Mais donc dans le super vitamine, c'est une forme brevetée, pareil je ne l'ai vu encore une fois dans aucun autre supplément à ma connaissance de vitamine et c'est donc pas seulement de L'oxyde de magnésium dont euh, nous pensons le plus grand mal. <rire> et donc, nous n'en aurions pas mis. Euh, ayez bien en tête qu'encore une fois, on essaye de faire du mieux qu'on peut parce que nous sommes les premiers consommateurs de ce qu'on fait en complément et qu'ils ne nous viendrait pas à l'idée. Euh, dites-vous bien que quand on lance des suppléments ou qu'on lance un projet, etc., euh, si ça ne marche pas, il va falloir les consommer. <rire> donc, autant dire que on va pas prendre de risques avec nous. Surtout que l'oxyde de magnésium est bien connu pour euh, provoquer quelques problèmes gastriques. Donc, euh, voilà. Autant, je voulais faire un petit point là-dessus parce que j'ai oui, une après... polémique euh, à ce sujet.
1: ouais Après, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le, le malade de magnésium, ou le, le, le bisglycénate bis-glycinate de, de magnésium, en fait, pour 100 mg de, de, de cet ingrédient, euh, la proportion de magnésium actif est euh, assez faible. Donc, je ne sais plus, on doit être à peut-être 30%. Même si, donc, Par contre, c'est censé être mieux assimilé que l'oxyde de magnésium. Et donc, le, le problème, c'est que du coup, si tu veux mettre euh, la dose de magnésium euh, actif euh, sous forme de malade de magnésium ou de glycénate de magnésium dans le supervitamine, tu, tu vas être obligé de, de prendre euh, beaucoup de gélules parce que ça prend trop de, trop de place. Et donc là, l'avantage avec la forme brevetée qu'on a mis dans super Vitamine, c'est qu'elle prend moins de place que, que les autres. Donc, c'est aussi pour ça qu'on l'a mis. Et du coup, en seulement deux gélules, eh ben on arrive à avoir euh, le, le dosage qu'on voulait mettre. Donc, euh, voilà aussi euh, l'explication.
0: Et enfin, avant d'attaquer euh, notre podcast sur le full body, je voulais revenir parce que euh, certains d'entre vous me contactent pour nous parler un peu du son du podcast comme quoi ce ne serait pas super. Euh, et Malheureusement, moi, à l'écoute, je... pour moi, le son est largement acceptable et j'entends très bien. J'écoute des podcasts qui ont un son euh, vraiment euh, horrible, <rire> donc c'est peut-être pour ça. Mais en fait, tout ça pour dire qu'en fait, on est au max de la qualité de ce qu'on peut faire. Euh, rapidement, on enregistre, ensuite on a deux bandes-son, donc je fais un montage, j'essaye de bidouiller un peu le son pour que ce soit encore un peu mieux qu'au moment de l'enregistrement. On a des micros, euh, des casques micro exprès, euh, pour essayer d'avoir le meilleur son possible. Donc, euh, on peut pas faire mieux. Donc voilà, pour ceux qui nous sans arrêt nous disent, car certains d'entre vous, hein, quand même une très très petite minorité, mais comme chaque semaine, il y en a bien un qui nous dit oui là, là le son c'est pas super, ben, en fait on est au max. Donc euh, comme on essaye toujours de faire au mieux, c'est pas contre, c'est pas contre vous, euh, mais voilà, on peut pas faire mieux. Donc euh, ce sera avec ce son ou sans nous. <rire> Donc voilà.
1: Voilà. Et oui, et puis on utilise on utilise aussi Zencast pour faire l'enregistrement donc c'est un, un espèce d'outil internet qui est, qui est fait pour ça. Donc on a les micros euh, fait pour ça, des micros euh, normalement c'est des micros de gamer euh, euh, assez euh, super donc on, on peut pas faire mieux. Si on a un cas une idée pour faire mieux, qui nous le dit Et puis surtout s'il si y a une idée pour faire
0: mieux qui nous prend pas plus de temps, c'est bien aussi. Parce que là je passe maintenant qu'on fait les montages, qu'on enregistre etc., euh, je passe plus de entre l'enregistrement le montage, la mise en ligne, etc., j'en ai pour trois heures, en fait. Hein. <rire> donc, euh, autant dire que ça fait quand même pas mal. C'est donc, t'es j'ai t'es quand t'es même t'es la main écouté. sur, la ouais, main sur que... le cœur, mais pas tant que ça, quand même.
1: C'est que tu as <rire> de réécouter le podcast pour pouvoir faire le montage.
0: Voilà. Euh, donc, voilà. Donc, on voulait parler du full body, aujourd'hui, euh, en musculation, parce que c'est un entraînement qui revient régulièrement sur le devant de la scène. On avait fait un podcast, il y a maintenant plus d'un an, sur justement la répartition d'entraînement, la meilleure façon de débuter en musculation. En expliquant euh, comment le pro- notre programme devait évoluer au fil de nos progrès, mais le full body est toujours l'entraînement qui est à la mode, qui revient sur le devant de la scène. Pour certains, ce serait le meilleur entraînement à faire quand on est un pratiquant sans dopage pour prendre du muscle, et à l'inverse, l'entraînement en split, c'est-à-dire où on diviserait son entraînement muscle par muscle ou presque, on fait un maximum deux muscles à chaque séance, voire trois, si on fait une répartition euh, push-pull-leg. On en parlera un peu plus tard et euh, eh bien ce serait plus un entraînement pour les pratiquants dopés tu aurais besoin d'un stress moins important donc déjà Fabrice, qu'est-ce que le full body
1: oui donc euh, bah, le full body ça consiste à entraîner euh, tous les muscles du corps euh, à chaque entraînement de musculation alors que le, ce qu'on appelle le half body grosso modo c'est entraîner la moitié, de, euh, la moitié des muscles à une séance et l'autre moitié à une autre et donc, ça peut être soit le bas du corps, soit le haut du corps ou pas nécessairement. Il peut y avoir d'autres euh, arrangements. Et puis, la split routine, donc, c'est qu'on euh, répartit l'entraînement des différents muscles du corps euh, dans la semaine. Donc après, il peut y avoir euh, un entraînement pour chaque muscle ou alors on en cale euh, deux. Par exemple, on fait pectorobiceps à une séance et euh, d'autres triceps à une autre et cuisse à une autre. Donc voilà, il y a toutes les combinaisons possibles. Mais le full body, voilà, c'est censé entraîner euh, chaque muscle. Euh, à chaque fois, et donc comme on verra dans le podcast, eh ben déjà il y a une limite inhérente, c'est qu'il ben, faut faire beaucoup d'exercices, du coup, pour pouvoir entraîner euh, tous les muscles sous tous les angles. Et donc, euh, ça finit par être compliqué.
0: On, a, on avait parlé dans le podcast sur le livre en musculation, justement, de des livres à ne pas lire en quelque sorte, avec les livres pour les hardgainers, avec Stuart MacRobert, euh, la Bible de Arthur Jones, euh, etc. Et donc ça, c'était des entraîneurs entre guillemets qui recommandaient fortement. Euh, l'entraînement en full body. Donc L'entraînement en full body, en général, il est pas mal à la mode parce que, comme il y a une mouvance actuelle qui est euh, de s'entraîner le plus fréquemment possible, Et bien, avec le full body, on entraîne en moyenne, euh, on répète l'entraînement en tout cas trois fois par semaine. Donc, c'est rare de faire plus. En général, on fait voilà un entraînement, un jour de repos, etc. et repos le week-end. Euh, et donc, ça peut s'apparenter également. Le full body, c'est un peu le nom américain mais ça peut également, euh, en France, s'appeler le circuit training, tout simplement. Qui, lui, a une petite variante, c'est qu'on va enchaîner tous les exercices de la séance, son temps de récupération, une série, par exemple, de squats, une série de soulevés de terre, euh, jambes tendues, une série de développés couchés, etc. Et à la fin seulement de ce circuit-là, prendre son temps de récupération. Je voulais qu'on vous donne un petit exemple euh, de full body. Euh, donc, j'ai repris le plan et le programme mis en exemple dans l'article full body, en musculation sur super physique, Donc on a mis un full body euh, de base que je remodifierai euh, actuellement, mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez ce qu'on modifierait, euh, je vais le modifier directement. Donc, en premier exercice, en général en full body, on va conseiller de commencer par euh, les plus gros muscles, les muscles les plus euh, importants, ceux qui ont le plus de capacité de développement, sans tenir compte bien évidemment de la morphoanatomie, de longueur osseuse et musculaire qui permettent de mieux déterminer ce qui peut se développer ou pas avec facilité. Mais donc, en général, on va commencer par les cuisses, donc par exemple, on va faire de la presse à cuisse. Euh, ensuite, bah, souvent, on va dire que on fait euh, les ischios, on va faire du souhait de terre, jambes tendues. Euh, ensuite, en général, on va passer au peg, on va faire des l'opé couché, basiquement. On va faire un exercice pour le dos. En général, si on fait de, de pushé, on va se concentrer pour faire un exercice antagoniste. Donc, par exemple, euh, un rowing, euh, je veux dire, un rowing à ciel à poulie basse, ou un rowing à un bras. Euh, Ensuite, on va faire un exercice pour les épaules. En général, dans la plupart des footballistes qui étaient conseillés, c'était de faire un développé pour les épaules. Donc, dans notre thématique, euh, comme on l'a vu dans le podcast, dans notre première FAQ, euh, on recommanderait plus des élévations euh, latérales, le travail de faisceau moyen des épaules. Ensuite, on passerait au bras. On euh, cœur incliné pour la plupart des gens. Euh, pour les triceps, on peut dire qu'on fait des dips, du développé couché prise serré ou du bar au front. Et enfin, on finit en général avec les abdos. Euh, et les mollets. On met les mollets à la fin, parce qu'en général, c'est pas l'objectif de beaucoup de personnes d'avoir les mollets les plus gros possibles. En général, beaucoup les font juste pour avoir bonne conscience. Donc ça, c'est ça, un entraînement full body, où on ferait bah voilà, en moyenne 3, 4, 5 séries par exercice, entre 8 et 12 répétitions. Donc encore une fois, fourchette de répétition adaptée, mais juste pour l'exemple. Donc ça, c'est un entraînement full body. Donc sur le papier, vous comprenez bien que il y a des choses qui peuvent vous choquer si vous n'avez jamais commencé par ce type d'entraînement-là. Euh, comme l'a énoncé un peu Fabrice, a teasé un peu tout à l'heure, c'est que euh, on se demande, on va, commencer, on va commencer par les inconvénients parce qu'on était lancé un peu là-dessus. C'est que, Fabrice, on est obligé, toi qui as beaucoup pratiqué le full body à l'inverse de moi, de faire beaucoup de gros exercices dans la même séance. Et alors, quel est le problème que tu rencontrais à l'époque <rire>
1: Ben c'est, en fait à chaque fois même, même si euh, les muscles on se dit c'est des exercices qui travaillent différents muscles il y a quand même euh, une fatigue qui se crée et du coup au fur et à mesure de la séance les exercices vont être de moins en moins efficaces et donc ben moi qui adorais le squat quand je faisais euh, du full body ben je commençais par du squat et, euh, et par contre après quand je passais au développé couché ben déjà je, je perdais de la force en fait au développé couché parce qu'au squat euh, les épaules ça travaille un peu quand même pour maintenir la barre et donc euh, du fait euh, du coup, mon développé couché progressait pas bien, tu vois parce que euh, selon les séries que j'avais fait avant de squat, bah, j'avais pas le même niveau de, de, de fatigue et en gros bah, ma progression elle était erratique, enfin c'était pas c'était pas, pas terrible. Et puis cette problématique là, elle s'accroît au fur et à mesure en fait des exos de la séance. Donc moralité, les derniers exercices qui sont faits au full body ils sont pas très très efficaces, faut utiliser des poids plus faibles, donc le stress mécanique est plus faible sur le muscle et du coup tous les muscles qui sont travaillés vers la fin de la séance, et eh ben ils sont pas pas bien stimulés parce qu'on est fatigué et puis on n'a pas la force nécessaire, ni la concentration nécessaire pour les faire bien. Alors après, il y a une stratégie qui peut consister à faire les cuisses à la fin. Mais euh, et donc du coup comme ça, on a, on a plus de facilité pour faire le haut du corps. Et après, il bah, faut une grosse volonté pour se taper les cuisses à la fin du full body, alors qu'on est pareil déjà bien crevé. Donc du coup, il euh, n'y a pas de, de choses de chose parfaites. Et déjà, c'est un des premiers inconvénients. Bah, moi, j'en, j'en vois un deuxième également, c'est que
0: comme tu l'as également dit un peu au début, tu poses il y a des muscles qui sont à angle et d'autres qui n'en sont pas. Donc, par exemple, pour les quadriceps, c'est pas très grave si on fait que du squat ou que de la presse ou que du squat avant parce qu'en général, voilà, si on fait un volume suffisant, eh bien, on va prendre des quadriceps. Maintenant, si on prend par exemple euh, l'exemple du dos, bah, si on veut travailler plus le grand dorsal, la portion externe pour prendre du V, ou plus travailler les trapèzes moyens et inférieurs, ou plus travailler le bas du grand dorsal, etc., donc on va vraiment essayer de solliciter sous tous les angles. Bah, avec le full body, le problème, c'est que c'est pas possible, parce que sinon, ça revient à faire une vraie séance pour le dos. On sait que pour le dos, par exemple, bah, il faut à peu près trois euh, exos minimum, c'est-à-dire un exercice en pronation, un exercice en prise neutre et un exercice en supination au moins pour essayer de toucher en quelque sorte tous les angles entre guillemets, je simplifie un petit peu euh, pour développer son dos complètement et là forcément dans un full body de base, bah, on va pouvoir en faire qu'un seul, parce que si on fait trois exercices pour le dos euh, bah, la, les biceps après c'est plus possible également, quand on force sur un exercice, là tu parlais du squat bah, c'est sûr que si on force à fond au squat et vous l'avez tous déjà à mon avis expérimenté, si vous forcez beaucoup sur un exercice bah, c'est compliqué d'en faire un deuxième vraiment à fond, un troisième vraiment à fond, euh, même si on change de muscle, parce qu'il y a une fatigue nerveuse qui se met en place. On peut pas s'énerver, s'énerver, s'énerver pendant des, pendant plus d'une heure ou deux heures euh, à chaque série, à chaque exercice, à moins d'avoir vraiment, c'est euh, une sale journée. En général, on n'a pas autant de rage que ça en soi, et d'ailleurs, c'est pas le but. Euh, donc, en fait, le full body, on peut déjà dire que ça a une sorte de temps limite d'efficacité dans le temps dans le sens où c'est un bon signe euh, de se dire voilà le full body si mon but est encore une fois on fait ce podcast pour les gens qui ont comme objectif de se transformer physiquement de la meilleure des façons bah à partir du moment où on n'arrive plus à accorder assez d'attention à chaque exercice qu'on va faire dans le full body ce qui peut arriver assez rapidement bah le full body ne devient plus l'entraînement euh, idéal pour continuer à progresser il y a également un autre inconvénient je trouve du full body c'est euh, la durée de la séance aujourd'hui on est dans un monde qui euh, court entre guillemets où on manque tous pas mal de temps et si on fait un bon échauffement, qu'on s'étire bien, qu'on travaille déjà sa mobilité, etc., si on en a besoin ben, en fait c'est un entraînement qui va durer facilement 2 euh, à 3 heures, parce que sur chaque exercice il va falloir s'échauffer un petit peu euh, on peut pas arriver par exemple passer du développé couché euh, au rowing euh, à la poulie basse sans s'échauffer on va pas mettre 80 kilos directement au euh, rowing poulie basse si on fait du curl incliné pareil il va falloir, falloir s'échauffer sur le curl incliné donc pareil on a de série d'échauffements donc en fait on arrive à des séances qui sont de 2 à 3 heures et qui deviennent en fait des séances qui ne sont pas possibles à mettre en place dans un entraînement basique je me souviens d'une époque où tu faisais justement euh le, un full body en 45 minutes, Fabrice,
1: je pas de conneries. Ouais, bah, en là, je me souviendrai plus exactement, mais, euh, c'est parce que, de mémoire, je devais faire que deux ou trois séries par, par exercice. Euh, je crois que c'était celui qui était inspiré de, euh, du livre Super Squat. Et donc, il euh, y avait, il y avait beaucoup moins de séries. Et, euh, c'est ce qui expliquait qu'il, qu'il, était un petit peu plus rapide. Et puis aussi que je m'échauffais pas autant que euh, ce que j'aurais dû, euh, faire comme échauffement. Et Parce que comme tu l'as dit, si tu as une séance de pectoraux où tu fais par exemple du coucher, de l'incliné et euh, du pullover ou des écartés, à l'incliné, tu as besoin de refaire des séries d'échauffement, mais beaucoup moins que si tu avais commencé par l'incliné, parce que tu es déjà échauffé un peu avec le coucher. Et effectivement, tu pas ce gain-là avec le full body, donc euh, déjà c'est une, une problématique. Il y a une autre problématique aussi que tu pas dit, c'est que s'il y a la même fréquence du coup pour chaque muscle, si tu fais un full body trois fois par semaine, alors qu'en fait… Euh, les cuisses, probablement, euh, elles vont peut-être avoir besoin de plus de repos que euh, le mollet ou les biceps. Donc, du coup, tu ne tu, tu peux pas bien gérer un, une différence euh, au niveau de la fréquence d'entraînement ni ajuster ton volume d'entraînement pour un muscle donné comme tu le ferais euh, plus facilement euh, avec un split ou un half body. Donc, c'est aussi un, un inconvénient, je pense.
0: Oui, mais c'est, c'est vrai qu'en fait… Bah... Avec le full body, donc là on, 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 on tape vachement sur les inconvénients. Après, on va parler un peu des avantages hein, parce que ça n'a pas que des inconvénients. Mais c'est vrai que si par exemple on a un point faible et qu'on veut mettre l'accent dessus, bah à part euh, se dire voilà, je vais peut-être ajouter une série en plus. Et on sait tous très bien que c'est pas une série en plus qui va changer vraiment euh, la progression passer de 4 à cinq séries. Bon, à part euh, <rire> si on est en début de cycle de progression, qu'on fait un cycle où on est plus axé sur le tonnage. Ben, ça n'a pas changé grand chose. Et il y a également pour moi un autre inconvénient qui, euh, permet de dire que, euh, il faut changer de, de, type d'entraînement, de répartition d'entraînement. C'est que lorsqu'on enchaîne, comme le full body est vendu un peu comme un entraînement de guerrier, le seul entraînement, etc., que le split c'est vendu comme un entraînement de dopé, blablabla, euh, ben, en fait, on fait que des gros exercices qui sollicitent, euh, des exercices polyarticulaires. Donc, en général, on va mettre du squat, tu parlais du, full body du euh, bouquin super squat, on met du squat, du coucher, du rowing, du souvet de terre jambes tendues, des dopés militaires, voilà, on peut mettre des exercices vraiment euh, très taxants, en fait, nerveusement et énergétiquement, et la récupération derrière euh, est quand même sacrément difficile, je me souviens qu'à une époque, justement, euh, on avait c- cette petite théorie-là, je sais pas si tu vas la confirmer encore aujourd'hui, où on disait que justement, ces entraînements durs permettait d'avoir une meilleure immunité et de moins tomber malade. Et en fait, avec le recul, j'ai plutôt l'impression que des entraînements comme ça, comme l'entraînement impacte également le système immunitaire, euh, quand on fait des gros entraînements comme ça, surtout, ben, on tombe plus facilement malade, on est beaucoup plus fatigué. Euh... Est-ce que tu as toujours cette théorie-là ou... <rire> non, plus du tout.
1: Ouais, non, j'ai plus trop cette théorie-là. Je pense simplement qu'on était jeune et puis euh, voilà, qu'on avait... Euh... Une hygiène de vie qui était peut-être pas si mal pour l'époque. Maintenant, au contraire, ce qu'on avait constaté après, c'est que souvent, quand on commence à utiliser des poids inconnus au squat, tu vois, et à faire des séances de plus en plus difficiles, et ben c'est justement là qu'on peut tomber malade parce qu'on est un peu plus faible que d'habitude. Donc, non, je crois qu'au contraire, empiriquement, on a démontré le contraire sur les forums superphysiques.
0: Euh, également, je voulais revenir euh, sur le fait que ces difficultés de récupération. Voilà, bah en fait, elle est normale et si on analyse l'entraînement, bah par exemple, des powerlifters, des, donc des pratiquants de force athlétique, etc., des meilleurs mondiaux, on peut se rendre compte que la plupart, en fait, split leur entraînement. Alors, à part ceux et la mouvance actuelle qui est l'entraînement vraiment à haute fréquence avec très peu de volume d'entraînement, des séries très très courtes, etc., on en avait parlé dans un précédent podcast sur le, l'entraînement à haute fréquence, je crois qu'il s'appelle, donc je vous invite à écouter. Bah, la plupart, en fait, s'entraînent en split euh, et évite de faire… Euh, plus de deux exercices vraiment difficiles dans la séance. Donc c'est-à-dire que même les meilleurs, et là en force athlétique, donc on peut également parler de dopage pour certains, mais la plupart en fait se rendent bien compte qu'on ne peut pas forcer sur plein d'exercices et qu'à un moment, voilà, il va falloir récupérer euh, et sinon on ne peut pas. Et pareil, si on prend l'exemple du crossfit où les pratiquants vont traîner, notamment les compétiteurs, vraiment tous les jours ou presque, on se rend compte que ils ne répètent pas souvent les mêmes exercices, sauf pour travailler un point faible ou un mouvement technique, mais qui vont alterner entre des exercices de gym, de force, de cardio, afin justement d'assurer un certain turn- turnover pour pouvoir récupérer et progresser en fait. Et donc en fait cette fréquence de 2 à 3 fois par semaine sur chaque muscle avec des gros exercices, elle n'est pas utilisée par beaucoup de pratiquants. Malgré tout, ce full body a quand même quelques avantages. Le premier, pour moi, ça concerne l'apprentissage moteur, c'est-à-dire l'apprentissage technique euh, des exercices. Vous devez vous souvenir, quand vous avez débuté la musculation, ou si vous débutez actuellement, euh, et ça le fait de moins en moins à force de progresser avec les années, vos mouvements sont un peu saccadés, ne sont pas fluides, Euh, vous manquez de gainage, de coordination, etc. Et en fait, plus on va répéter un geste souvent… par exemple dans le cas du full body, 2, 3, 4 fois par semaine peut-être pour certains, eh bien plus on va les mémoriser, plus le mouvement va devenir fluide, moins il va nécessiter euh, d'attention. Plus, voilà, et on sait très bien que, c'est très bien expliqué dans le livre « L'apprentissage moteur euh, » de Schmitt, la réflexion empêche l'action. Et donc en répétant régulièrement et très fréquemment euh, les mêmes exercices, en fait, on enlève, on conscientise moins ces exercices et on les fait de manière plus automatique qui permet ainsi de rapidement progresser en termes de force. Et d'ailleurs, les premiers gains qui se font, je me souviens d'un article, je ne plus si on a encore ce truc-là, euh, il y avait un super schéma qu'on avait pris dans le manuel d'entraînement de Weineck qui était pour expliquer en fait que les premières semaines d'entraînement, en fait, on ne se transformait pas vraiment physiquement, on progressait surtout nerveusement en termes de synchronisation, ce qui expliquait en fait des gains de force assez rapides, non corrélés à une prise de masse musculaire. Et c'est ça qui se passe grâce au full body au début, c'est que... Bah on, on apprend plus vite, en fait, en répétant souvent, 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 souvent. Donc ça, c'est quand même un avantage non négligeable, j'ai envie de dire, surtout si vous débutez la musculation.
1: Et c'est aussi pour ça que les études qui sont faites sur des personnes non entraînées, et puis qui comparent la fréquence d'entraînement d'un exercice, et eh ben montre souvent que celui qui fait euh, trois fois par exemple du leg euh, extension dans la semaine, et eh ben progresse plus vite en force que celui qui en fait euh, qu'une fois mais en faisant plus de séries. C'est simplement parce que l'étude a été faite euh, sur des débutants ou des personnes non entraînées.
0: Voilà. Ou des personnes qui ne faisaient pas l'exercice. Pareil, quand on ne fait pas un exercice, quand on s'y met, bah forcément si on le fait fréquemment, on progresse très très vite. Moi je vois quand je reprends un exercice que j'ai pas fait depuis longtemps, bah, je le fais un peu plus régulièrement, même très léger, etc. Et forcément bah ça vient beaucoup plus rapidement. La force monte vite. Jusqu'à temps d'arriver à une sorte de petit niveau plateau, euh, à partir duquel, bah voilà, on doit planifier ses entraînements pour essayer de progresser. Euh, également, un autre avantage du euh, full body, c'est qu'on va moins souvent à la salle. Alors, certes, on y passe plus de temps, ou si on s'entraîne chez soi, voilà, on va passer euh, du temps dans son garage, dans son home gym, là où on a fait sa salle d'entraînement, mais euh, voilà, on va s'entraîner que deux à trois fois par semaine, à l'inverse d'un split où c'est rare. Euh, de ne s'entraîner que deux à trois fois par semaine. Un split où on ne s'entraînerait que deux fois par semaine, ça s'appelle un half body, euh, comme Fabrice l'a très justement dit au début de ce podcast. Donc en fait, on gagne un peu de temps là-dessus. Donc pour ceux qui manquent de temps, euh, ça peut être intéressant et ça peut laisser plus de temps libre pour faire autre chose si la musculation n'est pas votre objectif prioritaire, si votre objectif prioritaire n'est pas de se transformer physiquement. Donc on gagne un peu de temps là-dessus et en même temps, ça...
1: On oui, oui. Ou alors. Excuse-moi. Oui, ou alors si on fait un, un autre sport à côté. Ou là, effectivement, si quelqu'un s'entraîne deux fois par semaine au karaté, eh ben, peut-être qu'il peut rajouter deux séances de musculation en full body, par exemple.
0: Oui, bah, tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et je voulais rajouter un truc. Alors, j'ai perdu euh, ma mémoire. Bah, je voulais dire également que le full body, c'est également un entraînement qui est moins compliqué à mettre en place aujourd'hui, comme vous savez, bah vous le subissez également, il y a énormément d'informations qui circulent en milieu de la musculation, même si on essaye avec ces podcasts et euh, nos vidéos, nos articles, etc., de vous aider à comprendre comment ça fonctionne, etc., pour vous éviter d'être perdu, ben, on se euh, rend compte également que l'entraînement full body, c'est un entraînement qui est moins compliqué pour passer à mettre en place. Alors certes, il faut quand même progressivement choisir les bons exercices pour soi par rapport à sa morpho-anatomie, euh, utiliser les bonnes amplitudes à mesure qu'on progresse pour pas se blesser, etc., mais c'est moins compliqué que de définir quelle est la meilleure répartition d'entraînement quand, euh, en fait, la meilleure répartition d'entraînement est également quelque chose à personnaliser euh, et qui peut être compliqué lorsqu'on n'a pas toutes les cartes en main. C'est un moment plus facile. Et je voulais également revenir, pour finir là-dessus, sur les avantages, c'est qu'en cas d'arrêt de l'entraînement, par exemple, si on part en vacances, etc., on a également fait un podcast qui s'appelle Musculation et Vacances, je crois. Euh, et ben en fait, quand on part en vacances, comme on a une fréquence d'entraînement qui est plus élevée, en fait, on va moins perdre. Si on part une semaine. Et quand on fait du football 3 trois fois par semaine, imaginons qu'on l'ait fait le vendredi. Finalement, quand on va reprendre le lundi d'après, on n'aura eu qu'une vraie semaine de repos. Alors que si on fait un split basique, on a fait les pectoraux le lundi, on part en vacances le lundi d'après on repart, en fait, on aura eu deux semaines de repos. Et donc, on a une perte qui est un peu plus importante euh, si vous n'appliquez pas les conseils qu'on a vu dans le podcast sur les vacances pour éviter de perdre de la force et du muscle. <rire>
1: euh, c'est vrai que pour celui qui a un emploi du temps un petit peu erratique, tu vois qu'il, avec son boulot, de temps en temps, il est en déplacement, tout ça, il peut pas s'entraîner à jour fixe ou euh, des fois, il ne s'entraîne pas pendant trois jours. Bah, c'est vrai que dans ce cas-là, le full body, c'est, c'est peut-être pas mal parce que quand tu es sur un split, euh, eh ben, si tu loupes une séance, euh, du coup, tu as 14 jours d'écart euh, entre le même groupe musculaire ou alors il faut que tu décales tout, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est vrai que pour celui qui a un emploi du temps erratique, le full body, c'est, c'est, c'est pas mal. Et donc,
0: eh ben, c'est là où je voulais en venir, c'est qui doit faire du full body, et comment le full body doit évoluer quand celui-ci euh, ne fait plus l'affaire. Donc, comme tu viens de le dire, le full body, c'est très bien pour les personnes euh, qui ont un emploi du temps chargé et qui souhaitent seulement faire de la musculation pour euh, être en forme, entre guillemets, selon euh, leur définition de ce qu'est être en forme. Voilà, parce que on n'est pas soumis euh, à euh, des jours précis d'entraînement. Si on fait du full body, qu'on s'entraîne deux fois par semaine, voilà, que ce soit le lundi et le jeudi, ou le mardi et le vendredi, etc., en fonction de ses disponibilités, bah ça change rien. Et ça permet tout de même de faire du sport et de la musculation. Et si c'est bien fait, bah c'est quand même bien mieux que rien. Également, le full body, bah en fait, c'est un entraînement qui est euh, vraiment destiné, peut-être que vous l'avez déjà compris, aux débutants euh, en musculation, parce que quand on débute, voilà, on, a, on connaît pas bien les exercices euh, et on a besoin de vite gagner en synchronisation pour que ça devienne moins conscient. Et donc, le fait de répéter ça euh, va être un avantage non négligeable sans oublier qu'on ne va pas bénéficier de tous les inconvénients qu'on a parlé, dont on a parlé, à savoir que quand on débute, bah, effectivement, on a du mal. Euh, et c'est, c'est pas qu'on a du mal, c'est que c'est normal, en fait, à vraiment forcé sur chaque exercice comme on conscientise tout on est moins efficace donc en fait on arrive à faire tous les exercices de la séance ou presque pendant un certain temps en tout cas euh, sans avec la même énergie voilà avec la même énergie sans avoir de coups de pompe etc et donc là évidemment bah, le foot body c'est hyper intéressant dans ce cas là c'est également intéressant euh, en termes de préparation on va dire entre guillemets dans certains cas euh, pour ceux qui font du sport à côté, en termes de préparation physique, ça peut être un entraînement qui peut être intéressant. Euh, à discuter, on va en parler après, euh, par rapport au half-body, mais ça peut être un entraînement qui se conçoit très bien en termes de PPG, qu'on a, comme on dit, préparation physique générale en début de saison ou hors-saison, euh, suivant le calendrier et comment vous êtes suivi à ce niveau-là. Malheureusement maintenant, pour qui n'est pas fait le full-body Fabrice
1: Attends, je vais quand même donner deux stratégies pour euh, adapter le, le full body à ceux qui sont plus débutants. Mais bon, on va dire peut-être ceci. Euh, comment, ça sera en phase avec euh, ce que tu voulais aborder. Donc une fois qu'on est plus débutant, si jamais on est intermédiaire et puis que finalement le full body euh, nous plaît bien, parce qu'on aime bien entraîner euh, tous les muscles du corps euh, à chaque fois, hein, ça peut être mentalement plus agréable que de segmenter euh, le corps, hein, simplement un avantage psychologique. Le but du jeu, c'est aussi de prendre du plaisir à l'entraînement, donc si vous avez du plaisir comme ça, euh, why not. Donc il y a deux stratégies. Donc il y a une stratégie qui avait déjà été donnée par Bill Starr dans son livre euh, The Strongest Shall Survive, comme dit de Strongest Shall Survive, seulement les plus forts survivront. Et en gros, ben dans ce cas-là, on répète le full body trois fois dans la semaine, les mêmes exercices, mais par contre, on va ajuster euh, les charges utilisées. Donc par exemple, le lundi, si on débute par le squat, donc on fera une séance à fond, mais par contre pour le haut du pour le, le torse, on utilisera des charges moyennes, et puis pour les bras, on prendra des charges légères après par contre le mercredi eh ben, le bas du corps on l'entraînera avec des charges légères le torse avec des charges euh, plus intenses et on fera les bras avec des charges moyennes et le vendredi ben, on change à nouveau la combinaison de sorte qu'en fait on a euh, un entraînement entre guillemets lourd ou intense pour euh, chaque grande euh, groupe musculaire euh, dans la semaine, un entraînement moyen et un entraînement léger, donc ça ça peut être une stratégie qui peut faire que le truc a une chance de fonctionner quand on est au niveau euh, intermédiaire et une autre stratégie aussi consiste à varier les exercices au niveau de la semaine. Donc par exemple, le ben, lundi, pour les cuisses, on fait du squat. Le mercredi, on va pas faire des trucs trop intenses, donc on peut faire euh, du leg extension, un mouvement d'isolation. Et le vendredi, eh ben, on va faire de la presse à cuisse ou des fentes. Et on suit la même logique que pour les autres groupes musculaires. Donc par exemple, si lundi, on avait commencé par du squat, donc un exercice éprouvant. Et eh ben après, pour les pecs, on va faire un mouvement d'isolation, genre je sais pas moi, des écartés. Et par contre, le mercredi, où on avait commencé par du leg extension, donc un mouvement d'isolation pour les cuisses, bah cette fois-ci, pour les pecs, on va faire du coucher. Et euh, le vendredi, voilà, on change. Et en gros, les exercices vont euh, varier, vont onduler au fur et à mesure de la semaine. Et du coup, ça donne plus de chance au système nerveux euh, périphérique et euh, central de récupérer, même si vous êtes au niveau intermédiaire. Donc ça, ça peut être euh, deux stratégies qui peuvent améliorer le full body par rapport au truc de base... Euh, dont on a parlé et qui était conseillé par Arthur Jones. Et il est vrai aussi que, dans les années 40 à 50. Les pratiquants faisaient du full body, mais c'est aussi parce que leur entraînement était très inspiré des haltérophiles. Mais et ils faisaient, ils travaillaient pas mal aussi en force, donc avec du 5x5. Mais ils n'allaient pas, ils n'allaient pas à l'échec et ils variaient aussi l'intensité utilisée. Donc faut faire attention si on se dit, ah bah ils s'entraînaient comme ça parce qu'ils n'étaient pas dopés, je vais faire pareil, sauf que bon, c'est pas exactement pareil qu'on fait, euh, on, eux ils s'entraînaient pas fond à chaque fois sur les trois séances, donc on, il faut pas les imiter, et en plus ceux dont on se souvient, Rec Park, etc., c'était les plus doués aussi, donc euh, ça dit pas que ça fonctionne euh, chez les personnes ordinaires ad vitam et puis que ça va transformer en Rec Park, donc faut faire attention à ce qu'on retient dans l'histoire.
0: Non, mais c'est vrai, bah, c'est ce qu'on appelle ce que tout le monde appelait en tout cas à l'époque, les all-timers, avec Steve Reeves et compagnie. Et c'est vrai que quand on regarde leur entraînement, souvent, qui est pris en exemple, on dire, bah, regardez, les mecs avant le dopage s'entraînaient euh, en full body, euh, en très très lourd, etc. Exercice euh, polyarticulaires donc ils faisaient vraiment euh, ce qu'on conseille le moins pour la plupart des gens. Euh, mais comme tu l'as dit, voilà, c'était des mecs très 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 doués. On parle de 10, 15, peut-être 20 mecs balèzes quand aujourd'hui... Si on regarde, même les pratiquants sans dopage, il y en a beaucoup ou presque qui ont euh, des bons physiques et qui s'entraînent pas en full body. On prend en exemple des mecs qui étaient les plus doués et tu l'apprécies également, qui s'entraînaient assez lourd en 5 séries de 5 et l'une des conditions justement pour avoir une fréquence d'entraînement assez élevée, c'est de ne pas infliger trop de dégâts aux muscles. Et comment on fait ça bah, Très simplement, on fait des séries très courtes pour que l'impact soit surtout nerveux on évite de forcer à chaque série, euh, donc le 5x5, bah, c'est un entraînement parfait pour ça, parce qu'en fait, on va peut-être forcer la dernière série, Et encore pas sûr, ça dépend comment on cycle son entraînement. Et donc, en fait, grâce à ça, en fait, on n'est jamais trop fatigué. C'est pas comme si on faisait une série, euh, je me mais un truc à la con, on faisait trois séries de 10 à 70% de son max au coucher, où là, euh, si ça vous travaille bien les pectoraux, vous allez avoir des courbatures et vous n'allez pas pouvoir le faire trois fois par semaine en fait, il faut enlever l'impact musculaire en quelque sorte pour pouvoir tenir une grosse fréquence et euh, ne pas trop forcer et encore une fois, voilà, ça c'était des exemples de mecs les plus doués, hein. on parle de Steve Reeves, etc, et on parle de sans dopage euh, dans mon livre allez, je fais une petite pub euh, rapide on montre que le dopage a quand même apparu euh, au début euh, de la deuxième guerre mondiale donc euh, c'est tendancieux de dire que les mecs ne prenaient rien si on prend par exemple la biographie euh, Dernière il dit qu'à l'époque, c'était vendu, euh, c'était normal en fait de prendre des produits. Son médecin lui en prescrivait, il allait à la pharmacie, il en achetait en fait. Donc euh, c'était normal. Donc on n'est pas euh, à leur époque pour savoir exactement comment c'était et si vraiment et c'était naturel ou pas. Ce qu'on peut dire, voilà, ils avaient un très bon physique et que, d'après ce qu'on sait, ils s'entraînaient en full body, mais euh, avec un impact musculaire moindre. Et naturellement, avec l'expérience, on peut vous certifier que il y a très peu de personnes. <rire> si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est si que vous n'êtes sans doute pas parmi les plus doués qui vont vraiment se transformer physiquement et avoir un physique de fou en faisant du 5x5 sur des exercices pour les articulaires et en ne faisant presque pas d'exercices d'isolation. <rire> donc, euh, pour euh, continuer là-dessus, donc une fois que le full body euh, a montré ses limites chez vous, donc il n'y a pas de durée déterminée. On peut pas dire que euh, en trois mois, voilà, vous serez au bout du full body. En six mois, ça va vraiment dépendre de chacun quand vous allez avoir des problèmes d'attention et d'énergie, Bah, on passe en général voilà, au half body. Donc, on est divisé. On fait en général le haut, le bas. Moi, j'aime bien mettre euh, les bras dans la séance du bas, en commençant par les bras. Parce qu'en général, quand on a fait pec, dos, épaules, euh, un peu plus sérieusement, bah, euh, on a plus trop de force dans les triceps, plus trop de force dans les biceps. Et quand on souhaite bah, les meilleurs résultats possibles, euh, il faut pouvoir accorder le maximum d'attention à chaque muscle. Euh, ça c'est quelque chose d'assez euh, universel, il n'y a pas trop de débat là-dessus, si on fait une séance que de biceps, bah, forcément on va être meilleur, si on fait les biceps après avoir fait le dos, euh, bah on n'est pas dans les meilleures conditions pour euh, prendre des biceps au maximum, parce qu'il y aura une réduction de la tension mécanique, euh, et on sera déjà un peu euh, cramé des biceps, donc le stress métabolique aura également été assez important, surtout si on a forcé au dos, hein. dès qu'on force, faut l'avoir en tête, le facteur limitant, même si on n'est pas fait pour les biceps, c'est les biceps et les avant-bras. Donc, Pour les avant-bras, on peut mettre des sangles, pour les biceps, on ne peut pas faire grand-chose. Euh, et il arrive également un moment où justement ce half-body, alors après, ça peut durer des années, hein. là, euh, ça dépend encore une fois de chacun, en fonction de quand vous avez de l'énergie, etc. Mais il peut arriver un moment où justement faire trois muscles dans la même séance, euh, montre ses limites en termes d'attention et d'énergie, et dans ce cas-là, bah, il faudra splitter donc encore un peu plus son entraînement. Et donc là, on en arrive finalement à, peut-être que vous saviez déjà, que le split, en fait, est l'évolution naturelle de l'entraînement, quand on est naturel, pour accorder le maximum d'attention à chaque muscle et pouvoir progresser au mieux avec de l'énergie. Et après, on peut même arriver un peu plus loin, mais alors là, il faut euh, limite vivre comme un pro, avoir ce temps-là, etc., où on fait plus qu'un muscle par jour, on s'entraîne cinq ou six fois par semaine, mais ce qui est difficilement conciliable avec la vie d'aujourd'hui, où on travaille, où on a une vie sociale, une vie de famille, etc., donc, c'est pourquoi, en moyenne, voilà, comme on l'a déjà recommandé, on fait 3 à 4 entraînements par semaine et entre 2 et 3 muscles par séance. Mais le full body, voilà, c'est un entraînement à la base fait pour débuter la musculation, qui est très intéressant à ce moment-là mais qui va créer des limites à un moment et sur lequel il ne faudra pas, j'ai envie de dire, rester... Euh, comment on peut dire J'ai perdu mon le mot. Euh, rester, rester... Euh, voilà. On va dire, on va dire, on va dire ce dire voilà, il ne faut pas rester scotché et ne pas hésiter, voilà, à remettre en question ce qu'on fait, euh, à ne pas rester borné. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pour continuer d'évoluer et de progresser en fonction de ces objectifs. Parce que sinon, bah en fait, il euh, n'y a pas de meilleure technique, il n'y a pas de meilleure répartition universelle. Il y a euh, la meilleure chose que vous pouvez faire maintenant qui va évoluer, parce que nous sommes en perpétuelle évolution. Nos objectifs changent également avec le temps. Euh, il fut un temps, par exemple, où je croyais que j'allais devenir champion du monde, <rire> donc où, j'accordais vraiment énormément euh, d'attention à chaque muscle. je faisais même des séances biceps, je l'entraînais neuf fois par semaine, quand maintenant voilà, mon objectif est plus concentré sur les super physique games. D'ailleurs la saison va bientôt commencer, euh, j'ai fait une publication hier sur euh, mon compte Instagram pour ceux qui s'intéressent, donc euh, pour ceux qui souhaitent passer leur niveau etc, ça va être maintenant, euh, avant le lancement des compétitions. Donc euh, je vous invite à lire directement le texte que j'ai fait, je ne vais pas en faire la pub, sur mon compte Instagram, SP. Mais donc voilà, il faut avoir en tête que nous sommes en évolution et que donc ne pas être perné euh, par une technique qui serait soi-disant miraculeuse, euh, ça n'existe pas, on évolue et en général on tend tous vers la même chose à terme et dans notre cas aujourd'hui, le split. Fabrice, voulais-tu rajouter quelque chose
1: oui, eh ben moi je tends pas vers le split en fait, je suis resté sur le half body et je veux dire pourquoi, mais je crois que je l'avais peut-être déjà dit dans une autre dans un autre podcast. En fait, c'est que les cuisses, je préfère les entraîner un peu plus qu'une fois par semaine, parce que je trouve qu'une fois par semaine, c'est pas assez en fait quand tu passes beaucoup de temps assis. Et mentalement, c'est trop dur de faire les cuisses une fois par semaine, tu vois, t'es plus dedans. Donc moi je voulais les entraîner entre une et deux fois. Et donc, du coup, le half, c'est pas mal comme ça. Du coup, ça me fait une séance A où j'ai pectoraux, biceps, cuisses. Donc, elle est un peu longue. hein. Il faut la finir. C'est assez difficile, mais ça se fait. Et une autre, du coup, je fais euh, dos, euh, épaules, portions externes et euh, postérieures, triceps, qui est la séance B. Et du coup, j'alterne un jour sur deux ou trois fois dans la semaine, si jamais je rajoute du cardio, euh, ces deux séances-là. Et du coup, bah, ça me permet d'avoir une fréquence moindre qu'avec le full body. Mais quand même plus élevé qu'avec le split. Et puis, ça me permet quand même, néanmoins, de faire plusieurs exercices par groupe musculaire. Mais c'est vrai que, du coup, les séances sont quand même assez longues et puis ça demande un peu d'endurance. Mais moi, naturellement, je suis plus doué pour l'endurance, donc ça, ça me sied bien. Et en fait, si j'allais, si je tendais vers le, le split complet, et eh ben, la fréquence serait pas assez élevée, puis ça, ça me correspondrait moins en termes de, de personnalité. Donc voilà, moi, je suis resté sur le, sur le half. Mais d'autres, ben, c'est vrai que la majorité normalement vont vers un split et puis un groupe musculaire par semaine
0: ouais ben moi j'avais j'avais essayé à un moment de retourner sur le half body en fait j'arrive pas en fait par le moment où je force quelque part en fait ben euh, c'est fini après quoi c'est vraiment euh, j'ai plus de jus du tout euh, mais je comprends ton argument des cuisses pendant un moment je faisais ça aussi je faisais euh, un ou deux exercices de cuisses après chaque séance car en fin de séance parce que justement, j'avais un peu cette appréhension de la séance cuisse, et je l'ai toujours, d'ailleurs je fais les cuisses demain, tous les jeudis je fais les cuisses, et à chaque fois je me dis, putain, va falloir que ça passe, <rire> va falloir s'énerver, mais euh, c'est vrai que quand j'en faisais que je faisais un ou deux exos en fin de séance, bah euh, ça passait beaucoup plus euh, facilement, tu disais, voilà, j'ai qu'un exo à faire ou deux, donc euh, j'y vais, quoi. Et euh, c'est en ce sens-là, après, pour rebondir, c'est qu'aussi, euh, de base, voilà comme tu l'as dit, t'es pas hyper fort, et donc... Euh, L'impact de l'entraînement est moins important que euh, si tu étais deux fois plus fort. C'est pourquoi il y a également une règle. Il y a une règle assez basique en muscu. Je crois que c'était la loi de Sherrington. Euh, Je ne suis plus très sûr de de ça, mais euh, qui montrait qu'on pouvait progresser euh, vraiment énormément en force, mais que nos capacités de récupération ne pouvaient pas progresser autant en proportion et qu'à mesure qu'on devenait de plus en plus fort, on mettait de plus en plus lourd. Bah, on devait espacer nos entraînements, du moins nos entraînements intenses, nos entraînements où on forçait pour pouvoir continuer à progresser et à forcer. Euh, ça, je, Marc Vouillot l'avait très bien expliqué. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marc Vouillot, il y a une super interview sur Super Physique à lire. C'est euh, le plus grand entraîneur de force de France. Euh, sa réputation n'est plus à faire. Euh, et dedans, voilà, bah, il montrait bien que, euh, pour des, par exemple, des pratiquants de powerlifting, donc de force athlétique, qui étaient vraiment très très forts au soulevé de terre, il leur en faisait faire que, lourd qu'une fois tous les 15 jours. Et euh, l'autre semaine, entre deux, bah, c'était une séance légère de technique, etc. Mais il y avait qu'une séance tous les 15 jours. Donc, euh, c'est encore une fois, voilà on voit, c'est, un, c'est vraiment dans la personnalisation qu'il faut aller apprendre à s'écouter. Donc, ça peut être difficile, encore une fois, avec toutes les idées, toutes les conneries qu'on entend <rire> régulièrement. Mais euh, voilà ce qu'il en est, en tout cas, sur euh, le full body et l'avenir du full body vous concernant. Il y a très peu de personnes, en tout cas, qui restent sur un full body, euh, s'ils si continuent et persévèrent plusieurs années, euh, en musculation. On passe tous, voilà, sur du half, euh, voire du split. Donc, pour la majorité, ceux qui veulent, sont vraiment, commencent vraiment à devenir forts. C'est vrai, ouais, le half, j'avais réessayé, c'est vrai que ça me convenait pas du tout.
1: Voilà. Un dernier mot Oui, eh ben, je veux dire que s'il y en a qui malgré tout continuent à faire du full body, euh, ben, tant mieux pour eux. Il hein, ne faut pas nous taper dessus en disant euh, super physique, c'est des cons, euh, disent qu'il ne faut pas faire du full body, mais moi j'aime bien, etc. <rire> Nous, ça ne change rien à nos vies hein, si vous faites du full body ou quoi que ce soit. Donc, euh, libre à vous si ça vous plaît et si vous progressez dessus. Mais voilà, euh, l'expérience empirique, la nôtre, euh, c'est que normalement, on a besoin de faire la transition euh, vers ce qu'on a dit.
0: Oui, après, alors je rebondis là-dessus c'est que tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des conseils euh, par rapport à notre expérience. Donc, euh, Fabrice, qui était le précurseur sur Internet avec son premier site Smartway Training, donc c'est en train de plus de 20 ans. Euh, la mienne, je coache depuis 2006, donc j'ai coaché plusieurs milliers de personnes. Donc, j'ai pu faire euh, de nombreux, nombreux tests. Donc, on n'est pas là pour vous dire que vous faites mal. On est là pour essayer de vous donner des idées et des ouvertures pour essayer de faire mieux si vous rencontrez des problèmes ou vous ne progressez pas de la façon dont vous souhaitez. On n'est pas là pour... Euh, dire que ce que vous faites c'est nul, on est plutôt là pour essayer de vous tirer vers le haut, euh, j'en parlais euh, là il y a quelques jours j'étais à la start-up Week-end à Annecy et euh, je parlais avec euh, Romain de Village Factory, donc je fais une petite pub et euh, j'aimais bien son état d'esprit, il a dit moi je veux un système ascendant et pas un système descendant et c'est vrai que notre société la plupart du temps c'est un système descendant et nous avec Superphysique en tout cas avec tout ce qu'on fait on essaye sur un système ascendant, on essaye de tirer vers le haut et c'est comme ça qu'il faut prendre nos podcasts, même si certaines fois on peut sembler arrêté etc., encore une fois, on n'est pas arrêté particulièrement. C'est juste que moi, j'aime pas les gens qui répondent à des questions par "ça dépend, je sais pas". Nan, nan. Le but, c'est quand même de donner une vision claire et précise à ceux qui ont besoin d'aide pour pouvoir agir et pas se dire "ah bah je sais pas". Là, maintenant, vous savez concrètement quand vous devez faire du full body, quand vous ne devez pas en faire. Là, c'est clair, précis et net. Voilà. Mais si y en a qui font du full body, qui sont contents et qui pourraient être comme ça, eh bah, ben super. Effectivement, tant mieux. Et on est content. Vraiment du fond du cœur que vous progressiez en faisant du full body euh, car on est très content, il euh, n'y a rien à, à redire euh, là-dessus voilà Fabrice un petit mot encore
1: <rire> non c'est fini là tu peux conclure Je... <rire> c'est
0: fini donc comme d'habitude merci d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast si celui-ci vous a aidé et vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes la meilleure façon de nous remercier de ce travail qui nous prend plusieurs heures comme vous expliquez Podcast. La partie la plus chiante va commencer juste après pour moi, euh, c'est de le partager à vos amis, d'en parler autour de vous. Euh, également, si vous souhaitez laisser un commentaire sur ce podcast, euh, c'est vraiment euh, très important et ça nous encourage à continuer euh, de faire ce travail chaque semaine. Donc c'est directement sur l'application où vous êtes. Euh, donc le mieux, a priori, actuellement, c'est de le laisser sur l'application Podcast, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes. On tapant super Podcast en laissant 5 étoiles, même une ligne ça suffit, en disant juste merci pour ces podcasts, ça nous suffit, il n'y a pas besoin de se mettre la pression pour écrire quelques lignes, juste une ligne suffit, même quelques mots, et si vous n'êtes pas là-dessus, bah sur n'importe quelle application, n'hésitez pas à noter le podcast, à laisser des bonnes notes, et à laisser des commentaires. Si vous avez des idées de sujets, euh, des questions, n'hésitez pas, je mettrai un lien, à les poser directement sur le forum Super Physique ou directement euh, via e-mail, sur rudy, donc rudy.coia, coia, yahoo.fr et je les mettrai dans un dossier pour notre prochaine FAQ ou nos prochains podcasts. Voilà pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour toujours plus de progrès. Salut. Salut.